0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, über alles, was Medien und Journalismus so bewegt. Mein Name ist Anja Kollros und mit mir heute dabei meine Kollegin Nina Stavesand. Hallo. Ja, Parteien und Newsrooms, bei diesen Schlagworten schlackern vielen Journalistinnen die Ohren. Sind die an redaktionellen Strukturen erinnernden Newsrooms der Parteien und Ministerien eine Gefahr für den Journalismus? Diese Fragen hat die ausgebildete Journalistin Karline Mohr sicherlich seit ihrem Wechsel zur SPD ins Willy-Brandt-Haus schon sehr oft gehört. Vermutlich immer von den Journalistinnen selbst. Ich bin da ganz ehrlich, auch von uns wird die Frage heute kommen. So viel sei schon einmal verraten. Aber wir wollen mit Caroline Mohr natürlich noch über andere Dinge reden. Zum Beispiel, warum sie in die politische Kommunikation gewechselt ist. Davor leitete sie unter anderem das Social-Media-Team bei Bild.de und war Chefin vom Dienst bei Spiegel Online, zuständig für Audience Development. Jetzt also ist sie bei den Genossinnen und Genossen. Sie sitzt übrigens nicht im Newsroom, denn bei der SPD heißt diese Abteilung digitale Plattform. Was das genau ist? Das muss uns
1: Karline Mohr mal erklären. Aber zuerst einmal herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, auch von mir. Schön, dass du da bist. Dann steigen wir doch direkt ein. Ja, in der Politik muss man ja ständig auf Ereignisse und auch Aussagen von Menschen reagieren. Was war denn dein bisher stressigster Einsatz?
2: Ich, äh, ich, ich, ich überschlage noch tatsächlich äh, und versuche, die vielen stressigen Momenten äh, in irgendeiner Weise zu priorisieren. Äh, tatsächlich... War sehr aufregend, wirklich ein aufregender Moment die äh, Kandidatur von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten. Weil das war eine ganz spezielle Herausforderung. Wir wollten nicht, dass diese ähm, Nominierung vorab aus dem Willy brandt herausgestochen wird, sondern dass sie wirklich erst bei dieser Pressekonferenz verkündet wird. Das heißt, es war nur ein ganz kleiner Kreis eingeweiht. Und ähm, dann versucht man irgendwie so eine riesen Pressekonferenz zu organisieren, äh, unter einem Vorwand, ohne dass das jemand merkt und alles vorzubereiten, ohne dass es jemand merkt und da war haben wir alle so ein bisschen gezittert, auf uns das gelingt, das so lange geheim zu halten. Aber es hat geklappt, ne? Das hat 1a geklappt.
0: Du bist ja äh, einige Zeit nach deinem Jobwechsel erst der SPD beigetreten. Das heißt, die, ich unterstelle das jetzt mal, die langjährige Liebe zur Partei kann es jetzt nicht gewesen sein. Was war der Grund, warum du in die politische Kommunikation gewechselt bist?
2: Ich war, habe ja ganz lange, wie du auch schon im Intro gesagt hast, als Journalistin gearbeitet und war mein letzter Job im Verlagsbereich war halt bei Spiegel Online in Hamburg. Da saß ich im Newsroom und war Chefin vom Dienst für Audience Development und das war schon, das ist schon ein Verlag und ein Produkt, das ich sehr liebe und an dem ich sehr hänge und das war sowas wie ein, wie ein Traum für mich und bin damals aber gependelt zwischen Berlin und Hamburg, weil mein ganzer Lebensmittelpunkt einfach hier in Berlin ist und war dann wirklich so nach knapp zwei Jahren ziemlich fertig. Ich hatte nebenbei noch einen Roman geschrieben, was auch wirklich nicht die ähm, schlauste Idee ist, wenn man, wenn man dieses Life-Work-Balance ähm, in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen möchte. Und ich habe mich gefragt, was will ich jetzt eigentlich tun? Und hatte das Gefühl, im, im Journalismus kann es für mich eigentlich nichts Besseres mehr geben als das. Und dann habe ich gedacht, aber was ist eigentlich mit politischer Kommunikation? Da scheint ja auch noch Luft nach oben zu sein.
0: War das, weil du da so das Gefühl hast, dass Parteien vielleicht noch ein bisschen, ähm, sag ich mal, Social Media hinterherhängen? Ich meine, die sind ja auch schon längst ins 21. Jahrhundert angekommen. Aber war das so dein Eindruck, da kann man noch ordentlich was machen?
2: Tatsächlich gab es einen ganz konkreten Moment, nämlich als ähm, Martin Schulz damals 2017 Kanzlerkandidat war, ja für die spd und ich das ja komplett von außen verfolgte, ne? also als jemand, der sich eben Politik äh, gar nicht mal mit journalistischem Interesse, sondern eben einfach als Bürgerin äh, so betrachtet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab ähm, ein TV-Duell zwischen Angela Merkel und äh, Martin Schulz. Und da hat er auch, äh, da hatten beide so eine Minute Zeit, um nochmal ein Abschlussstatement zu geben. Und das habe ich noch. Das hatte ich noch gesehen, ich glaube es war Sonntagabend, aber nagelt mich nicht fest, ich hatte das gesehen und in dem Moment, wirklich erst in dem Moment war klar, war mir klar, dass Martin Schulz nicht Bundeskanzler werden würde. Und bis dahin hatte ich das noch gedacht und gehofft. Also ne, die Expertinnen und Experten haben schon gesagt, nein, nein, das Ding ist durch. Aber ich habe noch gedacht, Na, wenn der jetzt hier richtig abliefert, dann wird das schon. Und er hat nicht geliefert. Und das hat mich richtig wütend gemacht. Also richtig wütend, weil ich dachte, wie, wie konnte denn das passieren? Und was hätte man besser machen können? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ähm, hab zum ersten Mal gedacht, Mensch, vielleicht kann ich ja doch ein, zwei Dinge, die in der Politik gebraucht werden,
0: also das heißt, du hättest Martin Schulz sonst zum Bundeskanzler
2: machen können? <lacht> Klar, wäre ich früher auf die Idee gekommen, Freunde, dann hätten wir jetzt eine rot-grüne Koalition. Die CDU würde nicht irgendwelche Lord Voldemort des Neoliberalismus hier aus dem Schlamm der Geschichte zurückholen und ins Rennen schicken. Wir hätten ein besseres Leben jetzt.
0: Wow, Kalino und das alles <lacht> hängt an dir. Ganz schön viel Verantwortung. Was hättest du Martin Schulz damit auf den Weg gegeben?
2: Ich habe damals, ähm, das war, ich weiß nicht, immer, ge gehörte Ironie ist ja vielleicht äh, auch äh, immer schwierig. Das war ein Spaß, natürlich. <lacht> Wahrscheinlich, also als könnte eine einzelne Person jemanden zum Kanzler machen. Ne? Das ist ja so eine Legende der Königsmacher, äh, die, glaube ich, da weiß ich nicht, ob das in der Realität so funktioniert. Da gehört ein tolles Team zu, da gehört eine Strategie zu, da gehört ein starker Politiker zu. Und vor allem gehört da ja auch gute Politik dazu. Also ich habe gerade ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, was ich damals dann gemacht habe, war einfach mal quasi aus purer Nichtsnutzigkeit heraus, eine Plattformstrategie zu schreiben für Martin Schulz und zu sagen, welche Botschaften haben wir denn hier, wie könnte man die wo, warum erzählen, in welchem Format und so weiter. Und das habe ich einfach auf sehr vielen Seiten äh, niedergeschrieben, quasi als Arbeitsprobe. Unaufgefordert wohlgemerkt. Das mag man ja in allen Bereichen immer besonders gerne, wenn jemand ungefragt sagt, na, ich hätte da aber eine bessere Idee. Ich habe mich also gleich richtig beliebt gemacht bei der SPD. Sie haben dich dann aber genommen. Sie haben mich dann aber genommen, ja, obwohl ich un, ungefragt Verbesserungsvorschläge gemacht habe. Nein, da, da kam es ja dann wirklich erst zwei Jahre später dazu. Ne, 2000, Wann bin ich denn zur SPD gegangen? Zwei, äh, Im Mai 2019 habe ich ja erst angefangen. Aber was hatte dich da an seiner, an seinem Statement so gestört,
1: dass er die Leute nicht richtig erreicht hat?
2: Ach, das war das war ja nur das Ausschlaggebende. Ne? Der der hat da im, im Einstieg ein paar Sachen verstolpert, die rhetorisch gedacht waren ähm, und die ich auch verstehe, die dann aber in dem Moment nicht funktioniert haben. Ähm, mir hat an ein, zwei Stellen die Sprache nicht gut genug gefallen und so weiter. Ich habe das, das kann man auch noch nachlesen, ähm, das habe ich nämlich damals dann einfach, ich habe diese eine Minute komplett analysiert, umgeschrieben und auf meinen Blog gestellt, der noch äh, mohrenpost heißt, weil ich Moor heiße mit Nachname, möchte ich kurz dazu sagen. Da findet man das sogar noch.
0: Und Sachen, die du da gepostet hast oder um, beschrieben hast, sind das auch Sachen, die jetzt tatsächlich in, den Weg in deine aktuelle Arbeit gefunden haben? Oder hat sich da schon der was verändert? Weil du hast ja gesagt, das war 2017.
2: Da fragst du mich jetzt was, ne? Also das müsste ich jetzt tatsächlich noch mal nachlesen en detail. Aber Und vor allem sind auch zwei Jahre oder September... November Drei Jahre ist es ja her, ne? die Bundestagswahl war im September 2017, das ist über drei Jahre her und drei Jahre sind in Internetzeit auch eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Da ändern sich auch viele Dinge, das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass ich wahrscheinlich, also was ich zu der Rede gesagt habe, stimmt wahrscheinlich alles noch oder würde ich wahrscheinlich heute auch noch im Groben alles sagen, aber was ich zum Beispiel bei dieser Plattformstrategie gemacht habe, bin ich mir nicht sicher, ob das heute alles noch genau so Sinn ergeben würde und äh, ob man nicht heute wieder anders denken müsste. Was
0: wären denn heute heute sage ich mal, wenn wir schon mal zu, zu dem Thema kommen, digitale Plattform. Was beinhaltet das denn bei dir? Du meinst, was zu digitalen
2: Plattformen gehört? Ich
0: meine, was bedeutet das jetzt in deinem täglichen Arbeiten? Welche Plattformen spielen da jetzt eine Rolle aktuell?
2: Also alle natürlich. Digitale Plattform ist ja auch nur im Prinzip eine Umschreibung für das Internet. Das heißt überall, wo man im Internet Geschichten erzählen kann, habe ich irgendwie, äh, hänge ich irgendwie mit drin. Und ähm, bei der SPD bedeutet das zum Beispiel, ähm, es gibt. Mailing,s die in der politischen Partei super wichtig sind. Ich betreue, also es gibt eine eigene Abteilung natürlich für für Mailing,s aber man muss sie mitdenken bei der Frage zum Beispiel, wenn man ein Produkt erschafft, ein Format erschafft, bei der Frage, wie schaffen wir es denn Leute dahin zu bringen? Also es geht um Mailing,s es geht um eine Website, es geht um YouTube, um Facebook, um Instagram, um Insta Stories, um Twitter, um TikTok, um LinkedIn. Ich, ich glaube, das war das, das das war mal so ein kleiner Einblick.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Müssen Sachen erst noch abgenommen werden durch die Kommunikationsabteilung und ähm, durch Pressesprecher etc. Oder wenn du sagst ausprobieren, kann man da auch wirklich machen, was einem gerade einfällt?
2: Also Lars Klingbeil darf ja sowieso, was Lars Klingbeil möchte. Das ist der Generalsekretär. Und wenn Lars etwas etwas will, dann dann macht er das auch. Es gibt auch äh, im Wie die Brandhaus oder so nenne ich es ganz gerne den LKW. Das ist der Lars Klingbeil-Wunsch, ähm, der dann immer sehr weit oben priorisiert wird. Aber natürlich entwickelt der auch seine Formate, egal ob das jetzt die K-Frage ist zum Beispiel bei bei Insta, also ähm, ein ein Podcast, der aus Instagram Stories entstanden ist, oder eben seine TikTok-Aktivitäten. Entwickelt er immer zusammen mit seinem Team, zu dem auch natürlich eine Redakteurin aus meinem Team gehört.
0: Du hast gerade so viele Plattformen aufge aufgezählt. Habe ich denn in jedem, hab, also habe ich jetzt, hast du denn sag ich mal dein TikTok-Team, du hast dein LinkedIn-Team oder wie muss ich mir da so den den Arbeits, den Workflow bei euch vorstellen?
2: Das Aufteilen nach Kanälen halte ich nicht mehr für zeitgemäß. Also es gibt keinen Facebook-Redakteur, keinen Twitter-Redakteur und keinen LinkedIn-Redakteur oder Redakteurin, sondern wir arbeiten nach Formaten. Wir fragen uns nicht, was machen wir eigentlich auf welcher Plattform oder auf welchem Kanal, sondern wir fragen uns, was ist die beste Geschichte, die wir zu einem Thema erzählen können und das kann ja alles sein das kann ein Podcast sein das kann ein Video sein das kann ein Text sein das kann eine eine Kachel sein oder ein GIF oder ein was auch immer aber wir überlegen uns was ist der beste Content zu der Geschichte und erst im nächsten Schritt, wenn das steht, wenn da die Idee steht, überlegen wir, auf welchen Kanälen können wir das eigentlich abspielen. Dazu gibt es natürlich eine Kanalstrategie, in der nochmal steht, was auf welcher Plattform irgendwie eine gute Idee ist und eine nicht so gute Idee ist. Also es gibt Dinge, die muss man bei äh, Facebook nicht zwingend machen, die aber bei Twitter ganz gut laufen und so weiter, aber die steht eben relativ klar da und dann weiß man eigentlich immer, wenn man ein Format geschaffen hat, was soll damit jetzt eigentlich wo passieren. Also, du hast gesagt, Storytelling ist dir ganz wichtig bei den Beiträgen von deinen Kolleginnen. Wie viele sind davon von den Journalisten? Also, ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen haben schon mal journalistische Erfahrungen gesammelt, sei es jetzt im, in einem Praktikum oder einfach bei der freien Mitarbeit. Aber ähm, die mit der größten journalistischen Erfahrung bin tatsächlich gerade ich. Und weil ich jetzt aber eben nochmal zwei Stellen habe bis zum Wahlkampf, würde ich die tatsächlich auch gerne mit jemandem besitzen, der so ein bisschen mehr journalistisches Handwerkzeug mitbringt.
0: Wenn wir mal jetzt äh, zur Zielgruppe kommen, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht oder dass die ja sehr bei euch valide ist, das sind die Parteimitglieder oder die Genossen und Genossinnen. Aber das hört sich ja ne, mit eurer Kanalstrategie an, als hättet ihr noch mehr vor. Was ist da, sag ich mal so die Zielsetzung? Du meinst was was, was wir erreichen wollen mit digitaler Kommunikation? Genau und inwieweit ähm, eure oder wie eure Zielgruppe aussieht?
2: Es gibt natürlich äh, im Prinzip drei Zielgruppen, nämlich erstens Genossinnen und Genossen, also die Mobilisierung nach innen für ein Thema. Dann gibt es Nichtgenossinnen und Genossen, also ähm, interessierte vielleicht, aber Menschen von außen und dann gibt es noch die Zielgruppe alle. So. Und das muss man sich natürlich tatsächlich immer genau überlegen. Wen will man gerade erreichen? Also, wenn man, ähm, wenn ich zwei Beispiele nennen darf, äh, beide drehen sich um Olaf Scholz. Als er gewählt wurde zum Kanzlerkandidaten von der SPD, fanden das ja gar nicht alle so richtig gut. Das heißt, ich habe damit damals mit ihm gesprochen und mit der Zeile, was erwartet uns mit dir als Bundeskanzler, Olaf? Und das, haben, und das war ganz klar für die interne Kommunikation gedacht. Also es war öffentlich natürlich, aber ne, von, der, von der Zielsetzung her. Und deswegen haben wir diesen Podcast auch in einem Mitgliedermailing verlinkt, direkt in den ersten paar Sätzen. Und äh, damit die eigenen Leute nochmal abgeholt sind, verstehen, auch warum musste das jetzt so schnell passieren und warum Olaf und warum ist der Mann vielleicht eigentlich doch ein ganz guter Dude, der das gut machen wird. so ähm, Im krassen Kontrast dazu, als jetzt gerade der zweite Shutdown beschlossen wurde ähm, und die Novemberhilfen noch nicht klar waren, ist die Kulturbranche Sturm gelaufen und hat gesagt, was tut ihr denn für uns? Und da habe ich ähm, hab ich auch mit Olaf gesprochen. Und da war es aber ganz klar, ich will nicht die eigenen Leute erreichen. Ich will ähm, auch nicht äh, Interessierte erreichen, sondern ich will Betroffene erreichen. Also egal wen, aber Menschen, die gerade von diesem zweiten Shutdown betroffen sind. Und da war dann eben ganz klar die Zeile, wir fühlen uns ungerecht behandelt, Olaf Scholz. Und habe ihm da auch wirklich die kritischen Fragen weitergeleitet. Habe ihm das, dieses Wutvideo von Till Brönner vorgespielt, den offenen Brief von Helge Schneider vorgelegt. All das. Und da, da konnte man zum Beispiel auch klar nachvollziehen, so an den Zahlen, wo die herkamen, dass sich das in, in Kreisen und in Bubbles verbreitet hat, wo die SPD nicht mal unterwegs ist. Also da hat es total gut geklappt, neue Zielgruppen zu erreichen.
0: Welche Fragen stellt ihr euch, bevor ihr etwas veröffentlicht? Ist das dann genauso, was du gesagt hast? Welche
2: Zielgruppe will ich erreichen und vielleicht auf welche Art will ich sie erreichen? Also diese Frage, wen wollen wir erreichen, die ist natürlich zentral. Die Antwort lautet oft alle oder lautet oft über eine Mobilisierung der eigenen Leute, dann wieder in neue Kreise zu kommen und so weiter. Was ich ähm, ganz zentral für meine Arbeit und für die Arbeit von meinem Team fand, war noch mal, die Frage zu stellen, warum machen wir das, was wir gerade machen eigentlich? Also warum veröffentlichen wir einen Inhalt? Was soll der mit den Menschen machen? Weil im Journalismus gibt es Relevanzkriterien, Nachrichtenwerte, die man erfüllt, wenn man eine Geschichte veröffentlicht. Und da ist man ja in der Politik erstmal relativ frei von. Man kann ja im Prinzip machen, was man will. Und da habe ich mich halt gefragt, was ist denn der größte Impact den politische Kommunikation haben kann und kann man das auch ähnlich kategorisieren wie im Journalismus und ich habe da fünf ähm, quasi Relevanzkriterien gebildet und sie heißen ähm, listen, also zuhören, listen, explain, feel, do und service. Also das heißt, Leuten zuhören. Dieses Format, was ich gerade meinte mit Wir fühlen uns ungerecht behandelt, Olaf Scholz, ist natürlich ein Listen-Format. Explain, da geht es darum, Argumente zu liefern, Fakten zu liefern, in einem ruhigen Ton nochmal zu sagen, okay, darum geht's. Feel ist die Emotionalisierung, sind die persönlichen Geschichten. Die Geschichten mit Gesicht. Du ist eine Kategorie, in der man ganz klar sagt, wir möchten, dass ihr etwas für uns tut. Etwas teilt, irgendwo abstimmt, einen Link klickt, was auch immer. Und Service ist natürlich, wir haben etwas für euch vorbereitet. Kann alles sein. Ne? Hier ist das Argument, ähm, mit dem ihr euch gegen den Vorwurf wehren könnt. Oder hier ist eine Anleitung, wie ihr eine keine Ahnung, eine Fahne am 1. Mai bastelt, äh, um sie an den Balkon zu hängen. so Und wenn man nach diesen Kategorien jedes Thema sich einmal fragt, wo sind wir da gerade? Ne? Erklären wir noch oder sind wir schon am Emotionalisieren? Oder was wollen wir damit eigentlich machen? Dann hilft es extrem dabei, ähm, sich zu fokussieren und eine gute Geschichte dazu zu finden. Wie sind die Anteile ungefähr verteilt? Also ist Listen das der größte Part oder erklären? Naja, also... Politik funktioniert, also Politik an sich sollte ja zu einem Großteil aus Listen bestehen, ne? dieses Zuhören. Erstmal muss man ja wissen, wo sind die Sorgen, die Ängste, die Nöte der Menschen und was bedeutet das für unsere Politik? Also nichts anderes und gerade die SPD natürlich, das ist ja ihr, ihr, ihr Kern, ihre... ihre, ihre ähm das Herz der Sozialdemokratie, zu sagen, wir sind für die Menschen da, nicht für die Wirtschaft, nicht für die Bäume, nicht, sondern in erster Linie sind wir für die Menschen da. Und ähm, im Digitalen sollte das natürlich genauso selbstverständlich sein. Aber Community Management wird ja heute gerne noch äh, so ein bisschen, äh, da stellen sich viele Leute drunter vor, dass dann da eben ähm, verschlafene Studenten sitzen und ein paar Kommentare bei Facebook löschen. Und das ist nicht Community Management, sondern Community Management bedeutet für mich eben, redaktionell zu überlegen, wie können wir die Menschen mit einbeziehen? Wie können wir Geschichten auf Augenhöhe erzählen? Ähm, wie, wie können wir zuhören? Wie kriegen wir mit, was im Netz passiert? Und da haben wir ja tatsächlich also viele neue Formate entwickelt, ähm, um das überhaupt mal zu machen. Das war vorher nicht so. Ähm, und ansonsten haben wir sehr viel Explained. Politik besteht schon viel daraus, zu erklären, was hier eigentlich los ist ähm, oder warum, äh, warum, man, warum man eine Entscheidung getroffen hat oder warum etwas sehr lange gedauert hat, ne? dieser... Ja. Blick hinter die Kulissen, habe ich schon festgestellt, ist sehr wichtig, wenn man Politik verständlich machen will.
0: Na gut, ich meine, das kommt ja auch immer wieder beim Journalismus auf, zu erklären den Leuten, wie funktioniert es eigentlich, was ihr da macht. Wenn ihr diese, ähm, gerade du sagst ja Storytelling, das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt deiner Arbeit. Welche Rolle spielen da die Parteimitglieder? Kann man da schon sprechen? Man nennt es ja so schön die Content-Influencer.
2: Das habe ich noch nie gehört. Und oh nein, Content-Influencer.
0: Oh ja. Welche Rolle spielen einfach bei, bei
2: euch Parteimitglieder? Werden die mit einbezogen? Da, ja, das ist auch das, ähm, ist in ich glaube in allen Parteien, also ich habe bisher jetzt nur für die SPD gearbeitet, das wird vermutlich jetzt auch so bleiben, ähm, aber ich vermute, dass das in allen Parteien eine große Rolle spielt, nämlich genau das, so wie befähigt man denn eigentlich die eigenen Leute für einen zu sprechen oder für diese eigene Politik einzustehen, das ist eine der zentralen Rollen in jeder Kommunikation, das ist ähm, natürlich auch für mich, und das war für mich was total Neues, weil man plötzlich wirklich eine Community hat. Und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die haben ja Bock. so Die wollen ja mitmachen, wenn man ihnen nur was einigermaßen Gutes anbietet, dann sind die ja sofort am Start. Was was unglaublich toll ist, weil im, im Journalismus ist das nicht so. Bei einer Marke auch nicht unbedingt, aber diese intrinsische Motivation äh, einer politischen Community ganz stark. So Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel auch Telegram aufgebaut, um da wirklich mit den Leuten vernünftig Mal zu reden und, und da versuchen wir nochmal eine neue Art der Kommunikation auszuprobieren und auf Augenhöhe zu reden. Und das richtet sich natürlich vor allem an ganz normale, einfache Genossinnen und Genossen, an die Basis auf eine Art. Und natürlich gibt es aber ähm, gerade im Vidi Brandhaus in der Parteizentrale wahnsinnig viel. Ähm, äh, Referate, Abteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nur mit dieser Frage beschäftigt, wie schaffen wir es alle, zu allem abzuholen, was eben auch die Funktionärsebene betrifft, das Präsidium, den Parteivorstand, die Mitglieder und so weiter. Du hast gesagt, also die Parteimitglieder,
1: die stehen immer dahinter und sind auch dabei, wenn sie was aktiv gestalten sollen oder mitmachen sollen. Wie ist das denn bei den Politikern selber? Hattest du schon mal ein Format entwickelt, wo dann zum Beispiel Olaf Scholz gesagt hat, Nee, das mache ich nicht mit.
2: Olaf Scholz macht erstaunlich viel mit, tatsächlich. Er gehört auch, Olaf, wenn ich da ein Anekdotchen zum Besten geben darf: Olaf Scholz ist auch einfach immer pünktlich. Ne? Ich meine, der Mann ist der Vizekanzler und Finanzminister und hat, glaube ich, gerade auch so ein bisschen was zu tun. Und trotzdem kommt er immer, wenn ich eine Podcastaufnahme mit ihm habe, um 14 Uhr und sage: Ja, ja, ich hole ihn dann unten ab. Es gibt wirklich viele Politiker oder Politikerinnen, die eher so um 14:03 Uhr frühestens unten an der Lobby auftauchen würden und ich will wirklich um 10 vor 2 runtergehen. Und dann kommt mir schon Olaf Scholz mit seiner Security auf dem Flur und ging und sagt, ach, hier bist du. Ja, ich ich habe gehört, du holst mich ab. Aber da war niemand. Da dachte ich, ich suche dich mal. Ne? Und dann andert äh, Olaf Scholz halt durchs Haus und sucht mich. So, ähm, Also mit ihm zu arbeiten macht wirklich ganz großen Spaß. Ähm, ich überlege gerade, ob schon mal jemand gesagt hat, das mache ich nicht. Ähm, Nee, ich, ich, kann mich gerade nicht erinnern. Ich glaube, ich, ähm, Lars, aber das ist schon ewig her, äh, im Europawahlkampf sollte Lars mal vor irgendeinem Plakat stehen und irgendwas sagen und es hat in Strömen geregnet und dann habe ich versucht ihn zu verkaufen, dass man das auch ganz prima mit Regenschirm machen kann und dass das doch authentisch und menschlich ist und ich nein. nein ich nein ich stehe nicht unter einem Regenschirm und halte eine tragende Staatsrede auf Europa, das mache ich. nicht.
0: Also es hört sich so an, ne? also die Bereitschaft ist auf jeden Fall da oder ich schätze mal, ich meine, es ist ja auch einfach zeitgemäß, so zu kommunizieren. Ihr habt ja euer Parteimagazin, ihr habt E-Mails, aber es ist natürlich einfach auch zeitgemäß, dass man natürlich auf solchen Kanälen unterwegs ist. Sprich, ich schätze, ihr seid da auch gut vorbereitet, wenn der nächste Reso kommen würde. Habt ihr da schon was in der Schublade?
2: Gibt's da schon so einen Plan? Ja, wir haben wieder drei Stühle in der Spielhalle aufgestellt, äh, auf die sich dann unsere Spitzenpolitiker setzen, um auf Rezo äh, zu antworten. Äh, das war ja der Running Gag beim ersten Video, weil wir da versucht haben, Timo Wölken, bei und Kevin Kühnert innerhalb von wenigen Stunden gleichzeitig zu einem Antwortvideo zu bringen. Und sie waren gerade alle auf einer Spielemesse in, ich glaube, Osnabrück oder keine Ahnung, irgendwo. Und dann ähm, landeten sie in einer Spielhölle, die außer... Nee, ich halt nicht Spielhölle, halt in diesem diesem Gaming Kontext, wo sie waren und das sah einfach aus wie eine Table-Dance-Bar und es war, so ist das halt auch manchmal. Also ähm, wir sind, also was wir was grundsätzlich ja passiert ist, äh, auch in diesen anderthalb Jahren seit seit riso ist, dass äh, es nochmal ein völlig anderes Verständnis dafür entstanden ist, was im Netz passiert, dass man diesen jungen Leuten im Netz vielleicht mal zuhören sollte. Und dass es vielleicht, also ich meine, das hat die SPD ja nicht gemacht, aber dass man vielleicht nicht ähm, mit einem 34-seitigen PDF auf ein Anliegen, auf ein wirkliches Anliegen antworten sollte. Und das, was seitdem passiert ist, dass auch ähm, in meiner Partei, in der SPD, wahnsinnig viel geredet wurde. Ne? Mit, also gar nicht immer auf offener Bühne, nicht immer im Scheinwerferlicht. Aber ich weiß, dass äh, unsere ganze Parteispitze in engem Austausch ist mit ähm, YouTubern, mit Fridays for Future ähm, und überhaupt eben diesen jungen Leuten.
0: Was sind denn gerade aktuell so Themen, die dann die Leute oder wo ihr merkt, die beschäftigen die Leute? Du hast ja gesagt, ihr guckt jetzt nicht nur nach Parteimitgliedern, sondern ihr schaut natürlich, ihr öffnet eure Zielgruppe. Was sind da so wichtige Themen, die die Leute momentan beschäftigen,
2: auf die ihr reagiert? Es gibt natürlich so typische auch sozialdemokratische Themen. Und ein eines der Herzthemen der SPD ist der Kampf gegen Rechts. Und das ist etwas, was ja immer wieder ähm, hier hochkocht, sei es der AfD-Parteitag vergangenes Wochenende, glaube ich, in Kalkar, äh, wo die AfD auch äh, mitten in der Pandemie meinte, unbedingt einen live, einen persönlichen Parteitag abhalten zu müssen. Oder wenn, wie jetzt gerade die AfD gemeinsam äh, mit der CDU äh, gegen die, die, die neuen Rundfunkgebühren sich zusammentut, dann regt sowas unsere Leute auf. So sowas sind Dammbrüche sowas sind Grenzüberschreitungen und da merkt man ganz viel Leidenschaft in dieser Partei und eben auch ganz viel ähm, Suche nach Haltung oder Suche nach nach klarer Kante die man zeigen kann und muss was ja ähm, viele viele jetzt gerade wieder tun so das ist das ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema
0: Aktuelles, wichtiges Thema ja auch, was jetzt nicht nur durch Corona bedingt ist, auch schon davor ein Thema war, sind Fake News. Gerade in den sozialen Netzwerken, wo, wo du und dein Team sich auch bewegen.
2: Wie reagiert, wie geht eine Partei damit um? Das ist mir zum ersten Mal im Europawahlkampf aufgefallen tatsächlich. Da gab es eine, da war ich ja erst seit fünf Minuten im willy Brandhaus Und da hat, gab es ein Community-Team und die hatte ich schon mal darum gebeten, mir ähm, ja, einmal, zweimal die Woche äh, mit mitzugeben, was uns die Leute so weiterleiten. Weil das tun Genossen und Genossen. Ne? Die leiten wirklich Sachen aus ihren Familien, Chats, WhatsApp-Gruppen weiter und sagen, guck mal, könnt ihr dazu was sagen? Und das habe ich mir immer angeschaut und angehört, weil mich das eben auch interessiert hat. Und dann gab es mal eine größere Schalte mit der Fraktion, mit unserer Hausleitung, der Parteispitze und so weiter. Und dann sagte nämlich Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer ähm, der, der Fraktion, hört mal Leute, es gibt hier ein Problem, egal an welchem stand wir gerade sind also egal in welcher stadt oder in welchem dorf die leute kommen zu uns und sagen hier haben wir das mit dem co2 das ist ja überhaupt nicht schädlich und er hat gesagt, ich habe das gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Was ist da los? Kann mir jemand sagen, wo das herkommt und was wir sagen können? Und niemand wusste, was das ist und wo es herkommt. Ähm, außer eben die Kids aus meinem Community-Team. Weil ähm, das war schon, das zog sich schon seit, das kam immer wieder, diese CO2-Geschichte. Und da konnten wir auch nachvollziehen, dass das von der AfD kam. Und zwar bevor die AfD das selber auf die große Bühne geholt hat. Und das war der Moment, in dem ich dachte... Ja, geil. Weil wenn die Leute uns das ja schon schicken, ohne dass wir danach gefragt haben, wie clever wäre es denn, von uns zu fragen? Und die Schwarmintelligenz dieser zig Genossinnen und Genossen zu nutzen, die ja ihre Ohren überall haben, das kann ja kein Tool leisten. Das können auch, auch keine einzelnen äh, Online-Redakteurinnen leisten. Aber wenn du diese Community hast, die ja ganz normal in tausend Gruppen, Chats und so weiter unterwegs sind, und dann haben wir eben den Faktenfunk gegründet, aufgesetzt. Und da geht es nämlich genau darum, dass wir sagen, schickt uns das, was ihr hört und was ihr mitbekommt. Mit diesem Gedanken, wir kriegen auch schneller mit, worüber gerade gesprochen wird, was die AfD plant und haben eine viel größere Chance vor, die Welle zu kommen. Und wir die Banken ähm, beim Faktenfunk so Rechte, Narrative und Verschwörungstheorien und das machen wir erstmal ganz plain auf einer Kachel. Da steht wirklich nur, das stimmt, das stimmt nicht, hier ist ein Takeaway und haben dazu aber, ähm, weil das ist natürlich sehr kurz ne, und sehr verkürzt und ähm, so, aber das sind wirklich einfach nur dieses zum, zum Mitnehmen, das kannst du jetzt sagen, wenn Onkel Günther ähm, beim Weihnachtsbraten wieder Quark erzählt. Und dann gibt es dazu aber eine begleitende Website, auf der wir alle Quellen offenlegen. Also hier hat Björn, Bernd, Höcke diese Rede gehalten. Hier ist die Studie, die diesen Punkt belegt. Hier ist der Kommentar, wo das und das gesagt wurde. Und dann gibt es nochmal einen Riesenblock dazu, in dem wir erklären, warum sagt die AfD das? Mit welcher Strategie? Damit sich das wirklich in den Köpfen festsetzt, damit man besser versteht, wie diese Partei arbeitet. Und natürlich gibt es dann nochmal, auch nur auf der Website, nicht auf der Kachel, einen Absatz für Genossinnen und Genossen, also wieder interne Kommunikation, Kommunikation, ähm, wo, man, äh, wo wir aufschreiben und das, so steht die, äh, die SPD dazu, also bei bestimmten Themen. So, dass man, also die, die, die Idee dahinter ist, dass wenn man redet, egal mit wem, egal wo, egal ob online oder offline, äh, ein paar Argumente parat hat, in einer Diskussion auch direkt versteht, ähm, warum argumentiert der vielleicht so, ne, was ist die Strategie dahinter. Und zum Dritten, falls man, falls man das Glück hat, ein bisschen weiterzukommen oder falls jemand sagt, ja, was macht die SPD, sofort sagen kann, tada, die SPD tut dies und jenes. Da ist ganz viel journalistisches Handwerk drin, natürlich. Also dieses Recherchieren, das Fakten zusammentragen und so weiter und das war mir auch wichtig, eben diese, die, die, die SPD-Haltung nicht auf, auf Sharepics mit reinzugeben, ne? sondern eben quasi nur als Add-on, als Hintergrundinformation auf die Website zu geben. Also bis zum
0: dritten Schritt, ich glaube drei waren es jetzt, hat sich das ja dann nach typischer nach typischem journalistischen Handwerk
2: angehört. In dem Zusammenhang wie gesagt, geht es, sind, geht es wirklich erstmal um zwei andere Dinge, nämlich um dieses Hinhören, also es ist ein Listen-Format, um dieses Hinhören und zu sagen, was ist da los ähm, und das für die politische Arbeit mitzunehmen. Also da ist überhaupt kein Show-Effekt erstmal dabei, sondern tatsächlich in der Lage zu sein, zu sagen, hör mal, wir kriegen seit zwei Wochen dauernd das und das weitergeleitet? Haben wir das auf dem Zettel? Haben wir da eine Antwort? Haben wir da einen Plan? Können wir da was machen? Also ohne Da geht es gar nicht um Bühne, sondern tatsächlich kann das etwas für unsere Arbeit tun. Das ist das Erste. Und das Zweite ist eher ähm, eine Art Service eben für dieses antifaschistische Herz der SPD. Die Leute wollen... Ähm, Schlagfertig sein die Leute wollen Argumente haben die Leute wollen, wenn sie rechten Leuten begegnet, wollen die wollen die die überzeugen oder in der Lage sein zu sagen nee, das stimmt nicht und dafür müssen wir die munitionieren.
0: Also ist das so eine Strategie oder eine Art Leute sag ich mal für seine Inhalte zu gewinnen, dass man erstmal schaut was was interessiert sie oder was bewegt sie und darauf erstmal zu reagieren, bevor ich jetzt damit komme ne? wie du schon meinst ach ja und genau und die SPD macht übrigens das dazu. Total.
2: Also wir haben, wir hatten, oh, endlich kann ich sagen, wir hatten einen US-Präsidenten, der lieber getwittert hat, als Pressekonferenzen zu geben. Wir haben hier in Deutschland Nazis im Parlament sitzen, die ganz bewusst gesagt haben, ja, wir bauen hier einfach eine eigene Redaktion auf und machen unsere eigenen Nachrichten. Das ist Wahnsinn. Und das ist beängstigend. Und das ist eine beängstigende Entwicklung. Es ist auch, ähm, wenn... Wenn Merkel und Brinkhaus sich zum Plaudern vors Mikrofon sitzen und es dann Interview nennen, auch super schräg alles so. Und ich glaube, aber die Antwort darauf kann ja nicht sein, na gut, dann machen wir wieder nur, dann, dann, dann publizieren wir halt nur im Vorwärts ähm, und per E-Mail. Das lässt sich nicht zurückdrehen. Das ist wie die Pasta zurück in die Tube drücken wollen. Sondern es ist da. Und das Einzige, was man machen kann, ist sich eben so verantwortungsbewusst wie möglich zu fragen, wie gehen wir damit um? Ähm, was sind die Herausforderungen dabei? Und das ist etwas, was ich, was ich ganz regelmäßig reflektiere und hinterfrage und versuche, diesen schmalen Grad einzuhalten. Also als ich angefangen habe, ist halt das Erste, was ich gemacht habe, den Newsroom, ähm, so hieß nämlich mein Referat ähm, äh, am Anfang, umzubenennen, weil ich gemerkt habe, wie, wie unwohl sich Journalistinnen und Journalisten damit fühlen, was es für, ein, für eine Tonalität mit sich bringt. Ähm, und weil ich dachte, na ja, wenn es nur den Hauch einer Gefahr gibt, dass ähm, Menschen aufgrund dieses Begriffs Newsroom sofort denken, ah ja, die machen ja, die machen ja auch Nachrichten da. Dann nennen wir es halt um. Ist ja kein Problem. Genauso wie auf diese Begrifflichkeiten zu achten. Wir haben das erste Podcastchen, das wir rausgeschickt haben überhaupt seit ich da war, also die erste Sprachnachricht, da ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben, das hatten wir bei Telegram verschickt. Und als ich selber die Nachricht auf meinem Handy bekam, stand da drauf und im Interview mit ähm, Kaline erläutert, Saskia, nochmal dies und dies. Und da bin ich richtig zusammengezuckt, weil ich dachte, ah, cringe, das geht natürlich nicht. Ne? Also überhaupt auf solche Begriffe zu achten und, und journalistische Begriffe zu vermeiden. Ähm, sich zu fragen äh, diese Transparenz mitzunehmen, genau wie ich es gerade beim Faktenfunk beschrieben habe, ne? wirklich auf der Website zu sagen, okay, hier alles auf dem Tisch, ihr könnt euch auch eure eigene Meinung nochmal bilden, hier könnt ihr nochmal alles sehen. So, wir machen keine Nachrichten, ähm, sondern das ist alles, was wir zusammengetragen haben. Und das sind Dinge, wie gesagt, da, die hinterfrage ich selbst sehr oft. Und ähm, ich glaube, das ist das, was ich ganz zu Beginn meinte. Das Internet ist schnell, die Dynamiken ändern sich. Das, was gestern noch gut oder richtig war, muss morgen nicht mehr stimmen. Das heißt, es ist super wichtig, da ein bisschen ähm, wach zu sein und eben auch zu schauen, was hat sich verändert und was bedeutet das für unsere Arbeit, um da diesen Grad weiterhin gut einhalten zu können. Wir hatten ja gerade schon über
0: das journalistische Handwerk gesprochen, Kannst du verstehen, warum Journalisten es kritisch sehen, dass es sozusagen ja redaktionelle Strukturen in Parteien gibt, ob sie jetzt Newsrooms heißen oder digitale Plattformen etc.? Ist das was, was du nachvollziehen kannst als ehemalige Journalistin? Braucht die SPD dann noch Journalisten und Journalistinnen?
2: Versuchst du gerade mich zu feuern? <lacht> <lacht> so.
0: Ich meinte extern, wenn ihr zum Beispiel ähm, Sachen jetzt habt, die ihr ähm, publizieren wollt, die ihr veröffentlicht wollt, macht ihr das nur noch über eure Kanäle oder geht ihr
2: den Weg noch über die Redaktion, über die Medienhäuser? Natürlich. Also das, das ist ja das, was ich gerade am Anfang beschrieb. Was niemals passieren wird, dass irgendeine Art unserer Öffentlichkeitsarbeit den Platz von Journalismus einnehmen wird. Also wir ersetzen nicht ähm, Pressekonferenzen, Pressemitteilungen durch Tweets oder eigene... Nachrichten natürlich nicht. Wir führen keine Hintergrund, keine keine Gespräche oder keine keine Hintergründe, die der für die eigenen Leute oder für die, für die für eine Kommunikation, die der Presse nicht zugänglich ist. Ich finde, es ist auch ein merkwürdiges Verständnis von Kommunikation, wenn man sich wie eine gerät Kramp-Karrenbauer darüber freut, dass man, ich zitiere, Herrscher über die eigenen Bilder war, weil man eine Veranstaltung gemacht hat, bei der die Presse kein Zugang hatte und man nur selbst einen Livestream gesendet hat. Super gruselig. Ähm, genau das meine ich mit äh, dieser Sensibilität zu verstehen, was macht man da eigentlich. Und ähm, ich kann tatsächlich versichern, dass ähm, demokratische Güter wie auch die Pressefreiheit in einer Partei wie der SPD recht weit oben hängen.
1: Das klingt doch gut. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir haben heute viel gehört
1: zu Storytelling, verschiedenen Formaten, Community Management. Wenn ich jetzt ans nächste Jahr denke, ist es ein turbulentes Jahr. Die, eine Wahl steht an, eine sehr wichtige Wahl. Was können wir denn von der SPD erwarten auf Social Media?
2: Naja, von der von der SPD kann man äh, auf jeden Fall erwarten, dass wir natürlich den Kanzler stellen äh, ab äh, Oktober 2021. Da gibt's gar nichts zu lachen. Und das, was man von der SPD digital erwarten kann, ist alles, was äh, dafür nötig ist, um das möglich zu machen.
0: Wird sich dann auch für dich so ein bisschen der Erfolg deiner bisherigen Arbeit dann messen lassen an den Wahlergebnissen?
2: Ja das wäre schön, aber das ist so als würde man als würde jemand sagen, ähm, also dieses dieses Wahlplakat, das hier überall in Deutschland hängt. Wie viele Stimmen hat euch das denn jetzt gebracht?
0: Ist das manchmal aber auch frustrierend so, dass da vielleicht so das direkte Feedback fehlt oder
2: kriegst du ein direktes Feedback? Na klar, also es gibt ja auch Wahlkampfziele ne also kommunikative Ziele ähm, und da macht es riesengroßen Spaß zu überlegen, in welchem Format könnte sich dieser Impact ausdrücken und wie können wir ihn messen? Und das bedeutet eben nicht immer auf jedem Kanal maximale Reichweite, sondern da kommt es eben auch darauf an, ob du gerade ein Listen oder ein Service machst. Und das macht mir, bereitet mir riesengroße Freude, weil sich auch gerade das die Brandhaus ähm, mit mir darauf eingelassen hat, da die Metriken ein bisschen umzustellen und das eben ein viel besseres, kreativeres Arbeiten möglich macht.
0: Vermisst du den Job der Journalistin oder wie ich es so ein bisschen rausgehört habe? Es hört sich so an, jetzt hast du mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten als zuvor.
2: Ich... Liebe meinen Job, den ich jetzt gerade habe, sehr. Ich habe noch nicht eine Sekunde bereut, dass ich ins willy brandt gegangen bin. Was mir fehlt, ist das, ähm, das Schreiben, das kreative Schreiben. Und vielleicht muss ich eines Tages nochmal einen Roman schreiben, der ja zufälligerweise in der Parteizentrale einer, einer großen demokratischen Partei spielen könnte. Oh Gott, ich hoffe, die Kollegen haben nicht bis hier gehört. Denn redet <lacht> niemand mehr mit mir.
0: Okay, ob wir dann in einiger Zeit einen neuen Roman von Carline Moore lesen werden, bleibt dann abzuwarten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch und ja, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.